0: Kicker Software Rock'n'Roll Teams, der Podcast von Cybert Media. Warum ist Visualisierung für die Aufnahme von Informationen so relevant? Welche Rollen spielen visuelle Darstellungen im Kontext der digitalisierten Unternehmenswelt? Wie können Softwarelösungen dabei unterstützen? Und welche Anforderungen sollten Teams an diese stellen? Das und mehr hören Sie in dieser Folge. Bleiben Sie also auf Empfang. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, warum die visuelle Darstellung von Informationen ähm, wichtig ist und gerade auch deren Relevanz im Arbeitsalltag beleuchten. Ähm, ich bin Inga, ich bin seit drei Jahren ähm, oder habe vor drei Jahren angefangen, mich mit dem Thema Visualisierung mit Tools ähm, rund um Visualisierung ähm, zu beschäftigen und sitze hier zusammen mit Diana und Bastian. Ähm, vielleicht könnt ihr euch auch kurz vorstellen.
1: Ja, hi, ich bin Diana, ich bin die Designerin im Team und mit dem Thema Visualisierung beschäftige ich mich quasi tagtäglich und das automatisch und das ist meine erste Podcast-Folge. Ich bin mal ganz gespannt, wie das so funktioniert.
2: Ja, machen wir gleich weiter. Das ist auch meine erste Podcast-Folge. Ich bin der Bastian, ich bin der Product Owner im Team Dryo und ich bin schon seit einiger Zeit mit der Firma unterwegs und habe eigentlich seit meiner Ausbildung, die ich in der Werbung absolviert habe, Kontaktpunkte zum Thema Visualisierung und war eigentlich schon seit immer dabei.
0: Ja, die erste Frage tatsächlich, die wir uns bei der Vorbereitung des Podcasts oder dieser Podcast-Folge gestellt haben war, ob es überhaupt sinnvoll ist, in einem Hörmedium von den Vorzügen visueller Darstellung zu sprechen.
2: Ja, dazu äh, sage ich eigentlich nur eins. Äh, stellen Sie sich einfach mal, mal vor, wir sitzen jetzt gerade hier in unseren Tanktops, in unseren Shorts. Ähm, gib's mal bitte bei den Smoothie, Inga? Ähm, dass, Sie übrigens, das äh, dass Sie übrigens gerade das Meeresrauschen nicht hören, ist, äh, liegt einfach daran, dass wir das Fenster geschlossen haben, aber wir sind gerade in unserem Apartment auf Curaçao. Ähm, vielleicht öffnen wir gleich nochmal das Fenster, aber die Reggae-Musik draußen ist einfach zu laut. Ähm, Warum sage ich das jetzt gerade? Während ich gerade geredet habe, ist im Prinzip bei Ihnen im Kopf Kino gewesen. Also Sie haben sämtliche Erfahrungen und Erlebnisse rausgekramt, die Sie in Verbindung mit Sommerurlaub haben. Vielleicht waren Sie ja schon mal auf Curaçao, sehr schöne Insel habe ich gehört. <lacht> <lacht> tatsächlich sind wir immer noch in Wiesbaden, es ist gar nicht so warm, wir sind alle mit langen Klamotten beseelt, aber grundsätzlich bei Ihnen sind gerade Bilder im Kopf aufgegangen. Darum geht es eigentlich. Und als wir uns das überlegt haben im Vorfeld dieser Folge, es war tatsächlich die allererste Frage, die uns in den Sinn kam, haben wir gesagt, ja, aber im Prinzip ist das schon genau das, worum es geht. Denn Gehörtes und Gesehenes bedient im Kopf dieselben Zentren. Also ja, ein Podcast zu dem Thema Visualisierung ist natürlich sinnvoll. Und mit diesem Beispiel, das wir jetzt auch gleich so ein bisschen durchziehen werden, werden wir es Ihnen ein bisschen ans Herz legen, noch näher.
0: Ja, mir gefällt das Beispiel richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, gerade, ich habe eben schon gesagt, ich sitze hier mit meinem stillen Wasser und ähm, schaue draußen auf den dunklen Regenhimmel. Ähm, aber was bedeutet visuelle Darstellung von Informationen überhaupt? Ich meine, das Karibik-Beispiel, so gut es uns gefällt, ist ja doch auch stark vereinfacht.
2: Ja, es ist stark vereinfacht, aber man kann es tatsächlich relativ einfach adaptieren, auch so ziemlich alles adaptieren, weil letztendlich geht es ja darum, was sind Erlebnisse, was sind Erfahrungen? Und das hat eigentlich alles etwas mit dem Prozess des Lernens zu tun. Also wenn wir überlegen, warum ist jetzt zum Beispiel das Thema Urlaub oder Karibikurlaub jetzt im Speziellen so positiv konnotiert. Das hat einfach was damit zu tun, dass ganz viele Einzelerfahrungen zu einem ganz großen positiven Bild zusammenspielen. Also nehmen wir einfach mal die Karibik. Die Karibik, da denken wir an Sonne, an Wärme, Unbeschwertheit, vielleicht auch ein bisschen Reggae-Musik, ein paar Cocktails. Bei Urlaub, grundsätzlich reden wir davon, dem Alltag zu entfliehen. Wir reden davon, eine neue Kultur zu erleben, wenn man das Glück hat, so weit wegzufliegen oder wegzufahren. Und beim Wasser natürlich so das Thema Unbeschwertheit. Und alles zahlt auf das eine große Ganze ein. Und dieses große Ganze ist einfach die Lernerfahrung in Form eines Bildes, das Sie im Kopf haben. Und ähm, genau darum, ähm, da redet auch gleich Diana noch ein bisschen was dazu, geht es eben, unser, Bil äh, unser Gehirn erzeugt Bilder und unser Gehirn mag auch Bilder. Also visuelle Darstellungen ähm, bedienen die Aufnahme immer deutlich besser. Wenn man es jetzt mal ganz konkret runterbrechen würde, was ist denn jetzt eigentlich äh, visuelle Darstellung von Informationen, um auf deine Frage zu antworten, Inga? Ähm, <lacht> grundsätzlich ist das einfach ähm, die Nutzung neuronaler Muster, also die Art, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet um komplexe Sachverhalte schnell und einfach zu vermitteln und dann auch entsprechend begreifbar zu machen.
0: Das klingt ja jetzt nach dem Curaçao-Beispiel ähm, schon recht wissenschaftlich. Ähm, es gibt ja auch eine Reihe von Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und auch Antworten auf die Frage geben, ähm, ja, wieso ist visuelle Darstellung von Informationen so wichtig?
1: Ja, also rein evolutionär gesehen sind wir es gewohnt, in Bildern zu denken, Sprache dagegen ist noch ein recht junges Thema für uns und Schrift sogar noch jünger. Also jeder Mensch äh, hat mit Bildern und Geschichten verknüpft man einfach irgendwas. Und das ist was, was schon immer da war. Ähm, dementsprechend mögen wir eine recht reduzierte bildliche Möglichkeit, in Informationen zu, äh, zu konsumieren, lieber als äh, Texte zu lesen. Also im Prinzip heißt es, unser Gehirn ist faul und mag halt lieber das, was es <lacht> gewohnt ist. <lacht> genau. Ähm, in unserer digitalen Welt äh, spielt das natürlich auch eine Rolle, ähm, Studien zeigen, dass ähm, nur 25 Prozent der Inhalte, die auf so einer Webseite stehen, überhaupt äh, gelesen werden. Man scannt eigentlich nur noch. Das heißt, auch Bilder spielen da eine große Rolle, weil das so ein bisschen Ankerpunkte sind auf einer Seite. Ein ganz gutes Beispiel, was ich mir vorher noch ausgedacht habe, das steht nicht in unserem Skript. <lacht> 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 Welches Skript? <lacht> wir haben kein Skript. <lacht> ähm, war, dass wenn wir uns einfach mal äh, draußen in, in der Stadt umschauen, da hängen viele Schilder rum und warum stehen da keine Wörter drauf, richtig, weil wir einfach mit diesen bildhaften Icons äh, viel, viel besser umgehen können und es viel schneller wahrnehmen können, gerade wenn wir im Auto sitzen und dran vorbeirasen. rasen ja, du hattest
0: ja eben schon Stichwort Digitalisierung mal angeschnitten. Ähm, ja, vielleicht können wir uns jetzt mal so ein bisschen in die Richtung Geschäftswelt oder welche Bedeutung ähm, hat das auch für die Geschäftswelt, die Darstellung visueller ja, Inhalte oder Informationen. Ähm, wo kann denn ja visuelle Darstellung von Informationen uns da helfen?
2: Ja, es hilft uns vor allem deshalb, weil gerade also das gab es eigentlich schon seit jeher, aber gerade durch die Digitalisierung wurde es noch mehr befeuert. Es gibt einfach eine grundsätzliche Konkurrenzsituation um Aufmerksamkeit. Das ist nun mal so. Und da gibt es einfach, ja, man spricht so von entweder einem generellen IQ oder einem visuellen IQ. Und da geht einfach durch die Digitalisierung diese Schere unheimlich einfach auf. Weil dieser visuelle IQ, der wird noch mehr befeuert. Die bildliche Darstellung, die bildliche Sprache wird einfach immer mehr gefördert. Und dadurch, ja, wird man einfach auch grundsätzlich viel mehr mit visuellen Inhalten konfrontiert. Gerade auch, was Diana eben schon sagte, weil das Gehirn es einfach nur mal mag und da auch so ein bisschen V ist, weil was man einmal gelernt hat, da bleibt man gerne dabei. Und wenn man jetzt grundsätzlich auf die Unternehmensstruktur sich das mal, ja, wenn man sich darauf mal bezieht und sich das Ganze mal vor Augen hält, ist es einfach so, gerade auch zum Thema also Globalisierung, man wird mit einer unheimlichen Flut von Informationen konfrontiert. Man hat dann nochmal eine Landschaft von Prozessen und Dokumentationen. Sie werden jetzt auch gerade wieder ein Bild im Kopf haben und sich vorstellen, dass die natürlich unheimlich einfach zu greifen sind und überhaupt nicht komplex. Das war jetzt Sarkasmus. Und je, je stärker Sie einfach auch in einem vernetzten oder globalisierten, Unternehmen arbeiten, desto mehr werden sie auch zum Beispiel mit Sprachbarrieren oder kulturellen Barrieren konfrontiert sein. Und all das ist einfach erstmal grundsätzlich eine Herausforderung. Und natürlich werden Sie dann auch ganz äh, schnell feststellen, dass Bilder einfach da universeller sind, als Sprache es ist. Also Sprache, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie würden mit einem japanischen Kollegen äh, sprechen, der kein Englisch spricht und erst recht kein Deutsch, dann werden Sie mit Sprache relativ schnell, nämlich nach 0,1 Sekunde, werden Sie da schon am Ende sein. Ähm, also Sie haben mit visuellen Inhalten viel mehr die Möglichkeit auch, sich auszudrücken. Na klar, es gibt auch da Interpretationsspielräume, die sind vorhanden. Aber wenn man jetzt äh, sich rein auf die Sprachbarrieren bezieht, ist der Interpretationsspielraum dort aber deutlich geringer, als wenn es das jetzt zum Beispiel mit textlichen Inhalten der Fall wäre.
0: Ich greife mal gerade das Stichwort Interpretationsspielräume auf. Das hattest du ja zuletzt genannt. Ähm, Visualisierung beginnt ja im Kopf. Ähm, was bedeutet das denn, wenn die Vorstellungen aller, aller Beteiligter da vielleicht schon deutlich auseinanderdriften? Oder kann man das wieder einfangen?
1: Ja, guter Einwand. <lacht> <lacht> Wie du schon gesagt hast oder wie wir schon öfter jetzt hier gesagt haben, alles beginnt irgendwo im Kopf ähm, und jeder hat eine gewisse Vorstellung davon, wie zum Beispiel ein Urlaub auf Curaçao auszusehen hat. <lacht> ähm, der eine oder die eine mag lieber mit einem Cocktailglas in der Hand den ganzen Tag am Strand rumliegen. Da fühle ich mich dann mal direkt angesprochen. <lacht> ja, bei mir ist es da ein bisschen anders. Ich würde lieber mal surfen lernen. Keine Ahnung, wie sieht es mit dir aus, Basti?
2: Ich verstehe gar nicht, warum man nicht tauchen geht, wenn man einmal in Curaçao ist. Also die Unterwasserwelt ist quasi bombastisch.
1: Ja, da merkt man schon, die Vorstellung, wie so ein perfekter Urlaub auszusehen hat, geht ziemlich auseinander. Und ähm, jetzt äh, stellen wir uns mal das Problem vor, wir wollen zusammen Urlaub machen. <lacht> ähm, und äh, da spricht man halt erstmal miteinander, wie jeder sich das so vorzustellen hat. Also quasi jeder äh, packt sein Bild aus dem Kopf auf den Tisch und ähm, dann guckt man, wie man gemeinsam quasi einen perfekten Urlaub hinbekommt, auch zu dritt.
0: Ja. Für dieses äh, CoraSao-Beispiel klingt das auf jeden Fall sehr schlüssig. Wir hatten ja vorher schon mal versucht, ähm, dieses Beispiel so ein bisschen auf die Arbeitswelt irgendwie umzuwünzen. Mhm. Wie kann ich das denn in der Arbeitswelt operationalisieren?
1: Ja, in, also in erster Linie ist es nicht so viel anders. Also wenn man eine komplexe Problemstellung hat im Team, dann ähm, ist das Erste, was man macht, meistens ein Meeting, äh, schließt sich ein und überlegt, äh, wie können wir das anpacken? Jeder hat da schon eine gewisse Vorstellung auch. Jetzt schon im Kopf, wie man das vielleicht lösen könnte, hat es aber äh, den anderen noch gar nicht mitgeteilt. Und das ist so das Erste, was wir angehen. Ähm, man spricht drüber, aber man spricht nicht nur darüber, weil dann ja, bleibt es beim Reden, man muss es auch äh, verbildlichen. Natürlich verschriftlichen wir das auch, wir schreiben Post-its, malen da aber vielleicht auch schon was drauf, kleben es an die Wände, verknüpfen das miteinander und gerade das Verknüpfen und Umsortieren findet dann halt auch oft in einer sehr bildlichen Form statt. Oder das ist ja dann irgendwie schon eine recht bildhafte Form.
0: Ähm, das klingt jetzt ja noch äh, nicht wirklich nach einer digitalen Lösung. Wir hatten ja auch vorhin schon über das Thema gesprochen oder Basti hatte über das Thema gesprochen, ähm, dass gerade ähm, in der Geschäftswelt immer mehr ähm, ja, ähm, in, an unterschiedlichen Standorten irgendwie gearbeitet wird, in unterschiedlichen Ländern auch. Ähm, kann man oder wie kann man denn sicherstellen, dass man auch übergreifend ähm, eben bildlich arbeiten kann? Also da gibt es ja ähm, Tools ähm, auch, die man nutzen kann. Ähm, wir nutzen jetzt bei uns ähm, im Unternehmen beispielsweise Confluence, ähm, wie sieht's denn da aus mit der visuellen ähm, Zusammenarbeit?
2: Also da ähm, empfiehlt es sich natürlich immer so ein bisschen auch an die bestehenden Software-Tools, die man im Haus hat, idealerweise anzudocken. Ähm, allein schon, also das ist allein schon ein guter Ratschlag, weil etwas Neues eben immer etwas Neues ist. Und ähm, wie wir auch schon bei, bei unserem ähm, Gehirn gelernt haben, es ist faul, es mag Neues <lacht> nicht so besonders. Deswegen ein Andocken ist da immer sehr gut. Ähm, Inga, du ist jetzt gerade schon also Confluence angesprochen, womit wir natürlich auch arbeiten. Ähm, Confluence ist jetzt ein Unternehmensweg und unheimlich gut, um Wissen entsprechend zu organisieren. Was ist naja, bedingt kann, ist äh, visuell arbeiten, man kann Bilder einfügen, das war es dann auch schon weitestgehend. Ähm, da bräuchte man dann natürlich schon direkt entsprechend ein Tool, mit dem man auch mal Dinge äh, aufsetzen kann, wie ein Mindmap, wie eine, ein Prozessdiagramm, wie ein Orgchart oder ähnliches. Da gibt es einige Lösungen, die auf dem Markt sind. Ähm, dass die Lösung, die wir eben nutzen, ähm, weil wir es eben auch im Team vertreiben, ist, <lacht> 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 ähm, ist Draw. Oh. Ähm, grundsätzlich soll es jetzt heute, wie ja Inga eingangs auch gesagt hat, ähm, noch nicht so um wirklich Features zu dem Tool gehen. Wir wollten erstmal so grundsätzlich zu dem Thema einleiten. Ähm, was allerdings wichtig ist ist, dass wir einfach mal so die Erkenntnisse, die wir auch in den vergangenen Monaten, Jahren gesammelt haben, dass wir das einfach im Rahmen dieses Podcasts mal mit auf den Weg geben. Und da geht es uns vor allem darum, dass man einfach sagt, das Thema ist komplex, Unternehmenskommunikation ist komplex und dieser Komplexität muss man irgendwie Herr werden. Man tendiert dann aber immer relativ schnell dazu, irgendwie solche Aktionen zu fahren wie, ja, dann kauft man sich eben eine, eine Einzelplatzlizenz zu einem Tool und arbeitet damit. Ähm, was wir gemerkt haben, eigentlich der verkehrte Ansatz ist, weil bildliches Arbeiten ist eigentlich nicht unbedingt ein Ausdruck von Kreativität, es ist vielmehr auch ähm, verbunden mit der Fähigkeit, eine Idee zu fassen, einen Bedarf zu erkennen, ihn, zu, äh, ihn abzubilden, weiterzuentwickeln und auch zu diskutieren. Das heißt, ähm, weggehen so von dem Thema Kreativität, eher hingehen auch so zu dem Thema, ähm, ich möchte, dass so viele Leute wie möglich einen Bedarf dokumentieren, wenn sie diesen Bedarf sehen. Und und das kann, wenngleich man ja auch immer wieder Gegenteiliges hört, sowohl der Vorstand machen, der lässt sich ja gerne immer Reports schreiben und ähm, visualisiert nicht selbst, aber das kann genauso gut der Vorstand sein, wie zum Beispiel auch jemand, der in der Logistik arbeitet und eigentlich nicht so traditionellerweise den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und Sachen visualisiert. Ähm, also. Kein Privileg von Einzelpersonen, eher, dass man sagt, man rollt das aufs ganze Unternehmen ein, äh, aus, was dann natürlich auch heißt, das Ganze muss einfach sein, das Einfache muss sehr einfach zugänglich sein, aber auch bedienerfreundlich sein und man muss die Möglichkeit haben und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir bisher, glaube ich, jetzt noch nicht so angesprochen hatten, die Sachen müssen leben. Also Diana hatte ja schon gesagt, die, bei, der, bei der Generierung von Ideen, so ist es bei uns auch, was nutzen wir zuallererst? Wir ja. nutzen Stifte, Papier, Papier, Stift. Papier Post-its, ähm, aber wenn man eben einmal dazu übergeht, das Ganze transparent zu machen und ähm, für alle zentral zugänglich zu machen und das Ganze auch lebendig zu halten, dann sollte man eher so Richtung Digitalisierung gehen und sich ein Tool suchen. Ja, jetzt müssen wir gerade mal überlegen, ja, das, 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 Skript, das, das Skript, das wir nicht haben, haben wir alles abgedeckt.
0: Nee, das Thema, worüber Bastian jetzt ja schon ähm, ja doch ein bisschen ausführlicher gesprochen hat, ähm, also warum so ein Tool halt irgendwie auch Sinn macht ähm, und wo man das halt einsetzen kann. Ähm, das haben wir jetzt schon angeschnitten. Worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind ist, ähm, ja, was gibt es alles für Möglichkeiten mit diesem Tool? Also wo kann es wirklich konkret helfen? In welchen Abteilungen? Bei welchen Use Cases? Wo kann man dieses Tool optimal einsetzen? um eben eine bessere Zusammenarbeit eben zu ermöglichen. Und ähm, ja, das haben wir uns vorgenommen in ähm, der Zukunft, ähm, auch in diesem Podcast, noch weiter zu besprechen. Was für uns natürlich ähm, super interessant ist, welche Themen interessieren Sie dabei besonders? Ähm, oder besteht überhaupt Bedarf an diesem Thema? Und ähm, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, äh, Feedback zu bekommen, ähm, sie können beispielsweise einfach dem Bastian eine E-Mail schreiben, indem sie bastian.draw.io ähm, nutzen als E-Mail-Adresse. Sie können den Namen Bastian auch austauschen und da Diana oder Inga <lacht> einsetzen. Ähm, aber wir verlinken die Kontaktmöglichkeiten auf jeden Fall auch noch ähm, hier in den Podcast-Details und ähm, ja, hoffen, dass ähm, wir ähm, ja, einen interessanten Einstieg in das Thema geben konnten. Und würden uns ähm, freuen, da auf einen Austausch ähm, mit Ihnen und ähm, auf noch viele weitere Podcast-Folgen, ähm, auch wenn das jetzt hier unsere Premiere war. Ähm, und hoffen, dass wir da auch immer besser und äh, ja. routinierter werden. Und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss.